0: Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Bien, bien. Ah, perfecto. Escuchar bien, bien. Fantástico. Muy bien. Gracias por eso. Bueno, ahí estoy un poco entre mareada y desconcertada con las cátedras, y me había olvidado de que esta materia no termina con las vacaciones, sino que continúa eh, un poco más. Eh, Pero bueno, eso nos da tiempo, eh, porque les digo que tengo como 300 estudiantes en este momento, una cosa así un poco, que enloquece un poco más la locura natural que ya traigo, pero en fin, ¿qué va a (ríe) ser? Hay que soportar. Bueno, estaba pensando, eh, a ver, y quiero. A ver, quiero quiero compartir una cosa con ustedes eh, y que, a ver, como diría, contagiarles el entusiasmo. Eh, Esperen que me voy a comer un caramelo porque no me gustan las cosas dulces, pero los caramelos sí. Eh, Respecto a la instancia de cómo. aprobar esta asignatura. Eh, ¿Bajo qué condición? Entonces, eh, que es cosa que voy a hacer en otras cátedras también. Eh, bueno, me puse a pensar que, creo que capaz que ya se los dije, que no, no me parece interesante que estemos repitiendo como loros. loros y loras. Eh, Sucesos que que los toma la antropología, teorías de la antropología, y repetir algo sobre situaciones añejas, como por ejemplo fueron las tres fuentes de reflexión etnológica, y voy a patentar mi descubrimiento para que no me lo roben, porque levi eh, Ah, no, claro, pobre, cuando él escribió, lo perdono. Eh, ¿Quién soy yo para perdonar a Levi-Strauss? Bueno, habla de tres fuentes etnológicas, ¿no? Eh, la, el descubrimiento de América para el resto del mundo, eh, las este, conquistas napoleónicas, el tema de la, del pasaje de las formas no humanas a las humanas, el proceso de hominización. Y pensando en, en esta cuestión que decía, a ver, se decía, no nos podemos quedar este año, como el año pasado no se me había ocurrido, repitiendo. Mientras tenemos un universo ignoto en este momento, desconocido, tremendo, terrible, eh, que ocupa toda la humanidad, y los antropólogos van bueno, a estar parados, así, mirando para atrás, o los historiadores, a ver quién, si Napoleón medía dos metros o 20 centímetros. Claro, entonces digo, eh, sátira yo, pero bueno, ¿cómo no vamos a aprovechar esta realidad? A ver, entonces, se me ocurrió que como... Instancia final de esta asignatura, porque bueno, yo siempre a contramano con todo, así que con el colectivo de mis compañeros docentes me llevo bastante mal, pero bueno, no me importa. A ver, no me interesa, digo esto, cuando voy a tomar examen, ahí no me interesan que me, que me digan cómo fue el 1492. Decime a la inversa, ¿qué te produce el 1492? Pues ya sabemos que Colón, que los indios, que esto, guau. Wow. Entonces eso genera bastantes cosas, porque acá entre nosotros, que no nos escuche nadie, pararse en este otro lugar significa eh, tener que pensar de otra forma la asignatura y salir de esa cosa, bueno, se estudia de acá y de acá, punto, se repite como olor, bueno, no. En tanto, yo pensé, hoy vamos a ver si si podemos leer las tres fuentes, releer, porque quiero que veamos esto, bueno está bien, levi diestro que merece todo mi respeto, y obvio, lo digo absoluta y seriamente, habla de tres momentos eh, señeros sobre la humanidad. El descubrimiento, de la teoría, el descubrimiento de la teoría evolucionista, que nos muestra que en el, en el mundo somos todos animales, eh, ese todos y todas y que nosotros somos eh, animales con capacidad de simbolizar. Que no hay, que es esto de la raza humana, nos humaniza el pensamiento. Pero me he dedicado bastante a esta cuestión de ver eh, bastantes este, videos, este, expediciones, eh, que se hicieron hace, bueno, a principios por ahí del siglo pasado, eh, conviviendo con monos superiores, con chimpancés. y una cosa tan emocionante poder ver la conducta Eh, digamos que se presume que los animales no tienen la capacidad de simbolizar bueno, no lo voy a discutir a eso como por ejemplo eh, tienen todo eh, a ver, toda una secuencia familiar digamos, hay un el, el mono que es el que comanda la tribu las monas, wow que hace, o sea, como distintas tareas, ¿no? y, y vuelvo a decir esto, y con, bueno con una micro capacidad de simbolizar, y lo que nos divide de ellos es esto, fundamentalmente, que es el nacimiento de precisión. Yo creo que ustedes sabían que los monos hacen esto. no Bueno, que también a mí no me parece un gesto, no yo siento que, eh, a ver, que me, me, me impacta, cómo sin esa capacidad de simbolizar que tenemos nosotros los seres humanos, ellos pueden criar sus monitos, sus hijos, este, bueno, construir eh, no sé, casas en los árboles, cosas que si cualquiera de nosotros lo deja en el medio de la selva, a los 20 minutos se lo comió un león, las hormigas, qué sé yo quién. Bah. Entonces, está bien, estoy de acuerdo con ese primer hito. Le, me, eso de Biestro, ese reconocimiento, me encanta. Aparte lo digo con mucho respeto por son yo para, bueno, pero sí me parece interesante poder caminar sobre esa plataforma, para poder ver este momento. Y se me ocurre, a ver, no sé, desde mi agnosticismo, desde donde sea, eh, en este momento que hay tantas cosas este, trascendentales por fuera de la cultura común y corriente que tiene que ver con la religión, que produce cosas milagrosas, eh, que, bueno y que yo también digo, pasan, no sé, va. Pero, este momento... Se me ocurre que dentro de 50 años, de 100 años, nosotros vamos a hacer historia en esto que está pasando sin antecedente en la humanidad. Entonces dije, no, no. a ver, no me voy a sumar a la cosa, vuelvo a decir esto, de, repitamos el librito. Entonces, propuesta. A ver, este, Marro, ¿cómo me gustaría que me pueda convidar con un mate? Porque se me rompió el mate, se me cayó el teléfono en el agua. Eh, me secaron ¿Todo junto? todos juntos, secaron el teléfono en un lugar que me cobraron 7 mil pesos para secarlo y eh, perdí el chip del teléfono. Así que... Bueno, entonces digo, este, esa es mi situación actual, bueno, me la tomo con calma. Bueno, entonces digo esto, me va a gustar que revisemos, que leamos. Eh, Nuevamente las tres fuentes de reflexión tecnológica Hoy vamos a trabajar, 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 trabajar. Así que, eh, en términos de poder reflexionar sobre esto. Y hay otra fuente que a mí se me ocurrió, y que esto queda entre nosotros y nosotras, quiero decir, lo que les voy a decir. No, en serio, porque no tiene una idea, después pasa algún salame que anda suelto y dice, ay no sé, yo lo había dicho hace 25 años me qué cosa. Estas tres fuentes de reflexión etnológica. Claro, como Leviás no estaba vivo, nadie se le ocurrió escribir por el, eh, la llegada del hombre a la luna. Ese es un hecho tremendo en la historia de la humanidad también, sin precedente Entonces con ustedes Después nos volvemos famosos todos juntos, les comento. Hacen una publicación y nos volvemos famosos todos juntos. No, me parece, fuera de broma, me parece sumamente interesante, porque lo parangono, eh, me interesa, vayan pensando en este, bueno, tono jocoso, que ustedes me conocen, que yo doy clase así, pero vamos con la teoría firme, lo que se les vaya ocurriendo, escríbanlo, porque quiero, a ver, porque a mí me gusta esa frescura de escribir cuando uno escuchó algo ay esto sin poder pensarlo lo que uno siente yo digo cómo nadie no sé me voy a fijar no quiero hablar pavadas pero no sé quién de la antropología escribió sobre la llegada del hombre a la luna sobre ese desafío no sobre cómo diría ese principio aún hasta de omnipotencia no entonces ese sería para el trabajo final, digamos, no me estoy anotando, ah, no tengo que anotar el día martes, bueno, las tres fuentes, más, y desp- yo digo el material que vamos a trabajar, más, bueno, la llegada a la luna, ¿no? Y otro hecho, a ver, inédito en historia de la humanidad, la pandemia, Ineludible, no? Porque ya habíamos dicho que yo quería que si podíamos hacer un escrito todos juntos. Bien. Que también por eso capaz me echan de la universidad, chicos. Bueno, después hagan una sentada, no, sentada, no. Bueno, les compro pilotos y (ríe) guantes de goma y todo para que peleemos porque me van a echar en la facultad. Y sí, viste, porque. Acá despacito entre nosotros, que no se escuche. Hay tanta gente que va a repetir lo mismo hace 30 años que yo no entiendo cómo, no, a mí me da un ataque. Si sé que tengo que ir hace 30 años a repetir que las tres carabelas de Colón y los indios pintados y que no sé no, me interno en el agudo Ávila. Entonces, eh, fuera broma esto, quiero que le vayamos dando y que... Buah, ¿Qué va a ser así? Bueno, está bueno que nos riamos. ¿eh? Yo, en serio que digo que yo soy así, tengo este carácter, pero en este momento más que nunca, por favor, pongamos una gota, una gota de humor porque es espantoso, alienante, terrible. Buah, basta, no le encontremos más epítetos. Bueno, entonces el punto es que vamos a hacer esto en las próximas clases y en esta. Vamos a empezar a leer... A releer, ¿no? Y a ver, ¿qué cosa le sugiere a cada una y a cada uno de ustedes? Pues digamos, el 1492, esta cuestión, y que también, esto pero, que quiero pensar esto, eh, a ver, si el 1492 ya estaba dado por sentado de que la Tierra era redonda, eh, para no meter la pata. A ver, tengo que fijar en eso, si ya los griegos habían que la Tierra era redonda, ¿no? Bueno, si eso no es un hecho trascendente, el segundo hecho trascendente era que en en otro lugar del continente, del planeta, había seres humanos. Eh, Estas cuestiones, eh, bueno, son...
1: Galileo llega después, Eugenia. Eh, Galileo llega en el 1500, me parece.
0: Ay, perfecto. Galileo, cuando llegó, no me invitó a nada, por eso no me acuerdo de él. Yo.
1: 1492
0: Colón invitaba ahí a mostrar a los indios. Galileo era guau. Entonces, eh, fantástico. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Pero también lo vemos, a Galileo. Entonces.
0: Sí, está bien. Pero me interesa, eh, a ver, esta cuestión de ir pudiendo ver, pudiendo ver, perdón. Eh, estos hechos, hechos contundentes en la historia de la humanidad. Y digo, y más que nada plantada en, ¿cómo diría? Donde nosotros y nosotras, los seres humanos, no tenemos participación y no lo produjimos. Por ejemplo, bueno, el viaje a la luna, sí, fue una producción humana. Pero esto que está pasando, ¿no? Que nos deja inerme e inerte que nos suma a un colectivo, a una situación que no no tiene nada que ver con las cosas que hemos hecho nosotros. Digo, a ver, esto con puntos suspensivos, porque empezaron a aparecer algunas noticias que parece ser que los chinos, no sé si escucharon algo de eso, que parece ser que los chinos, no sé, crearon un virus, bueno, no sé, yo con esa verdura hasta que no esté... Eh, comprobada, no me voy a meter. Entonces digo, vuelvo a esto, ¿no? Como estos hechos y que a mí me interesa que pensemos, a ver, sin pretensiones académicas, eh, porque también digo, y sobre todo para la antropología, ¿no? Yo me voy anotando. Sin pretensiones académicas. Eh, porque, a ver, la vida real es común y corriente. Después la academia la, ¿cómo la organiza, la etiqueta, la pone en un formato, ¿no? Y, y los monos antropomorfos pasan a estar pobrecitos este, adentro de un museo, 9000 años y apolillados. Buah. Entonces lo que me interesa es que, pensando ¿no? o tomando... O sea, estos tres ejes, las tres fuentes de reflexión etnológica, digo, los vamos a revisar, los vamos a ver, pero es un material que ya lo tenemos visto, medianamente y leído. Lo que me interesa es que podamos, con total libertad, ¿no? sin censura, lo primero que a una o a uno se le ocurre en relación a esta pandemia. Partiendo, ya acá me anoto de los que les iba a comentar que me interesa y que vamos a trabajar esto, eh, ¿no? Partiendo de una idea entre la etnología y la etnografía, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando hacemos etnología, ¿no? dónde están? Bueno, no sé. eh, cuando hacemos etnología, etno viene de etnia, de grupo cultural diferente. Y en el momento que aparece esa disquisición, también era un momento muy atravesado por el racismo, ¿no? Como que el estereotipo era el hombre europeo blanco, ¿no? eh, Blanco ario, porque nosotros somos blancos caucásicos. Buah. Entonces a mí me parece a ver, interesante eh, poder empezar a pensar en una etnología. Ay, no sé qué pasaba allá, Nada no, salió. En una etnología, en esto de poder, desde la perspectiva de la etnografía, que es esa rama de la antropología, ¿qué es etno? Etno es, entre comillas vuelvo a decir etnia, y grafía es escritura, descripción escrita de una cultura. Y ahí eh, lo que menos debe haber, por lo menos para mí, son pretensiones académicas, A ver, porque el mundo contemporáneo es como es. Mañana, dentro de 50 años, dentro de 30, este momento va a tener una etiqueta académica. Por ejemplo, fue la revolución industrial, fue el mayo francés. Esto va a tener... Y a mí lo que me interesa es poder dejar una huella, digo esto como, eh, diría, sin soberbia, como ciudadano, natural, ¿Poder dejar un registro? ¿Qué pasó? Y digo esto, y peleando fuertemente, porque la academia le parece que el conocimiento académico tiene las tapas de libros dorados, con letras de no sé qué cuánto, y de última no recoge lo que sucede en la vida cotidiana. Y la antropología hace eso, porque más allá que ustedes van a ser historiadores, con todo respeto, y le digo que creo que les conté, que le tengo un poco de tirri a la historia, porque me la llevé de segundo a quinto año con cero de promedio, que era un espanto. Tenía que perder cinco años de vacaciones, porque tenía que pasar los tres meses estudiando. Pero digo esto porque no me gusta la historia. Porque la historia tiene que ver con la mano y la ideología del que la escribe. Y a mí me interesa el hecho desnudo, puro. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? Porque esto de la pandemia no solamente nos enfrenta a una situación... eh, en la cual no tenemos prácticamente defensa. Bueno, menos mal que aparecieron las vacunas, qué sé yo. Que a su vez es como si yo lo pensara en aro, ¿no? El primer aro es esta cosa que estamos encerrados, el planeta entero. A ver, ¿estoy vacunado no estoy vacunado? Qué sé yo, parece que ese es el único tema. Al lado de eso se arma una espiral de violencia tremendo, ¿no? Que también lo puedo comprender en términos de que no hay trabajo, de que esto es una espiral espantosísima. Y que también esto modificó absolutamente la vida cotidiana. Y que por otro lado, también a mí me parece, a ver, este, a ver quiero decir esto, yo no soy la dueña de la verdad, ¿eh? ni pretendo serlo Me encanta que, si este amigo me está totalmente loca, cuando se está pensando, yo no me ofendo, porque yo sé que loca fui toda la vida, así que, bueno, sería un acto un gesto de reconocimiento. Bah, pero lo que también yo digo es, este... Me pongo a pensar y digo, Ay, parece que estuviéramos adentro de una película de ciencia ficción, que uno se va a despertar y va a decir, ¡Ah! era un sueño. Pero cuando, y también pienso en situaciones humanas que se, a ver, que se producen. ¿no? Esta cosa del barbijo, ¿no? que es tan evidente que si yo no lo cuido, más allá de no importarme yo misma, no me importa el otro. Y eso me parece una cosa, a ver, tan, eh, ¿cómo diría? No sé, visceral, pero más allá de eso, como algo que, que esta pandemia nos obliga en un punto a reconocer ese otro al que no nos podemos acercar, no lo podemos abrazar, no podemos hacer un gesto de cariño, pero sí tenemos la posibilidad de cuidarlo sin contagiarlo. Y sin contagiarnos. Y a mí una cosa que, digo, es, es, a ver, quiero que, estu, a, que trabajemos todos juntos. Lo que yo estoy haciendo hoy es, eh, sin filtro, me pasé toda la semana pensando con mis dos neuronas, imaginen, estoy destruida. Así nomás les cuento. No, me pasé toda la semana pensando porque de paso me pasa, no sé si les conté, que me da pánico la noche y entonces me quedo hasta las 5 de la mañana como cuando estudiaba, entonces a las 5 de la mañana me duermo, me despierto a las 12 y empiezo a pensar, no puede ser, como hice esto? Y me dicen mis amigos, bueno, para cambiaste el día por la noche. Entonces he descubierto nuevamente que la noche es un lugar tranquilo para pensar, eh, bueno, y entonces digo, estas cosas me preocupan, y que me disculpe el que sea, pero yo no quiero, me parece que sería una estafa, honestamente lo digo, que yo pasara por cualquier curso hablando de, bueno, parece ser que la vacuna, el y no sé qué, oh, un pepino. O sea, eso, o sea, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa en el mundo? ¿Qué cosas nuevas? ¿Qué nuevos sentimientos están haciendo dentro de nosotros? Digamos, ¿no? Porque uno siempre está eh, en la circunstancia de lo que el mundo le produce, eh, y a ver, digo como para que, a ver si puedo ser clara, insisto, eh, si les parece que estoy delineando en un momento, me dicen, profe pare, profe no, Eugenia, qué sé yo, me llegó a perder la memoria, no soy, no, no soy nadie, cuando a mí me dicen, ay, sos profe, sí, qué sé yo, no sé, este, <risa> uno pierde las memorias y eso nomás, sonamos, pero digo que, eh, fuera de broma, estoy pensando en ¿Qué nos dice, y esto no es esotérico ni nada, ¿qué nos dice este planeta? O sea, esta cosa, y lo saco de cualquier que yo soy, con el barbudo de arriba y manera me llevo bien, pero yo soy una agnóstica, o sea, no lo pongo en un lugar sobrenatural. Me quiero poner a pensar, ¿qué nos mueve esto como sociedad? Y esto es lo que tiene que ver con la antropología, ¿qué conductas empezamos a tener? ¿No? Y, eh, qué nuevos vínculos por dónde pasa la idea de la confianza eh, cómo uno se relaciona con los otros ¿no? Como una, cómo cambió eh, por ejemplo toda la cuestión laboral qué pasa con este capitalismo tan maravilloso perdón porque me parece que acá dentro de un tiempo no va a haber ni una moneda Digo, a ver que inventar alguna moneda de cambio, porque me parece que se para la producción de todo, qué sé yo, espero que no, no quiero ser catastrófica, pero insisto, y entonces lo que me interesa es, a ver, esta es mi mirada, y no estoy diciendo que sea la dueña de la verdad, ni nada por el estilo, pero me interesa, tenemos clases para eso, y yo, le guste al rector, al decano, qué sé yo, al que sea, me importa un pepino, eh, respetuosamente por el lugar que tiene, pero... Yo quiero trabajar esto con ustedes. A ver, y lo pongo, a ver, también esto, a, eh, ¿cómo diría? Eh, A decisión de ustedes. Si a ustedes no les interesa, si hay un grupo que les interesa y otros quieren venir a recitar la teoría, cero problema. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor.
1: Eh, A mí también me ha conmovido mucho la vertiginosidad de los cambios que ha habido en los últimos tiempos. Porque...
0: Miren un, eh, un segundo, que se me está por apagar la computadora porque creí que la había enchufado y me la desenchufó el perro. Un segundo, disculpen. Sí, sí,
2: sí.
0: Ay, princesa, ¿qué hiciste? Ahí voy, eh, ahí voy. Un momentito. Ay, menos mal que me di cuenta. Disculpen. Bueno, sí, lo escucho, lo escuchamos, Ricardo, disculpas. Sí, no, disculpas, no, no, disculpas. Está, está perfecto.
1: Eh, eh, sí. Digo que ha habido cambios muy eh, importantes, muy.. Eh, trascendentes en poco tiempo e incluso, eh, yo recuerdo que eh, cuando empezamos a tener estas reuniones, estas clases, eh, eh, éramos quizá un poco más optimistas pensando, ilusionados que eh, iban a abrirse nuevos canales de solidaridad, porque decíamos, bueno, la enfermedad nos golpea a todos,
3: no uh-huh. hay forma
1: de evitarlo, no, uh-huh. no me puedo esconder, y si me escondo debajo uh-huh. de la cama también va a haber virus debajo de la cama. Eh, pero después vimos que no era tan así, yo creo que no, no fue tan así, o por lo menos hay una segunda versión de aquella otra que tuvimos, porque hemos visto que el que tiene dinero se vacuna, en detrimento de aquel otro que no lo tiene y lo digo a nivel singular y lo digo a nivel grupal porque ha habido personas digamos individualmente hablando muy destacadas que se pagaban un viaje a Miami o se bueno, algunos se, también se se alojaron en algún castillo de, de Francia
0: Ricardo, no le permito que me lo trate mal a Mauricio, pobre. No, me estoy
1: refiriendo a Maru Botán. Que el
0: pobre Mauricio se (ríe) tuvo que ir, pobrecito, porque tenía miedo, si no se murió de estupidez, tenía miedo de morirse de esto.
1: (ríe) De Perdón
0: de... si alguien es, es devoto de Mauricio, disculpen. ¿eh?
1: También de Maru Gotana. ¿eh?
0: Ah, ahora, sí, Maru Gotana y también otra actriz, no me acuerdo quién, no sé qué, que se fue a, a vacunar.
1: A, y ahora quedó, quedó aislada, pobre. Ya de... Pero que la dejen y
0: que no venga nunca en, más.
1: En, en un castillo. Pobre. Pero,
0: hay qué suerte.
1: <risa> ¿Qué también, hacemos
0: nosotros acá?
1: Yo también quisiera quedarme aislado.
0: No, de no, clase. no hay que... Cambiemos el libreto. Creación. Vamos
1: liberalismo, ya está. Bueno, y entonces, claro, eh, también los países eh, sí. sufren más, ya que nosotros, aparentemente, por lo que escuchamos, no hemos sido tan perjudicados, pero pensemos no. en Haití, por ejemplo. Haití, pobre, los haitianos, ellos la ligan siempre. Eh, sí. Por, por, por derecha o por izquierda, siempre Bien. terminan mal. Sí, eh, sí. Y como Haití, bueno. Dos de países que no, no son del concierto de los primeros del mundo. Los elegidos. no, elegido, no elegido. Claro, son pobres y, y nadie piensa en ellos. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, menos aún los institutos las instituciones de crédito mundial. Entonces, claro, eh, resulta que no, no se abría ese canal de solidaridad que, que parecía que se iba a abrir. Hubo un egoísmo cerrado, tremendo y perverso. Yo agarro la vacuna, me vacuné, y si te tenés que embromar, embromate. Yo me vacuné, punto. Es todo lo que me interesa. Entonces, claro, creo que también esa perspectiva hay que tenerla muy en cuenta porque Obvio. estuvimos cerca de, eh, de creer que iba a pasar otra cosa. Y ojalá lo hubiera pasado. Está bien, nosotros eh, venimos de épocas duras, tuvimos los cuatro años de, de, del domador de reposeras al cual aludimos recién.
0: Es, Me voy a robar ¿verdad? ese... ese el, bueno,
1: de todos modos, ahora analicemos la situación nuestra con el domador de reposeras y todo. Menos mal que no está ahora, porque si no, no sé qué sería de nosotros. Pero imaginemos un poquito eh, Alemania, Rusia, otros países, que que han tomado cosas en serio, Londres eh, e Inglaterra. Y todos ellos están también muy mal. Dejemos de lado la la estupidez supina de Trump eh, porque fue una imbecilidad que mató un montón de yanquis, creo que mató más esto que la Segunda Guerra Mundial, eh, porque siempre fueron vivos en en esconder su gente. Y esta vez fueron imbéciles porque el imbécil era el presidente. Eh, Pero bueno, de todos modos, eh, es todo un tema que también merece análisis, creo.
0: Perfecto, perfecto.
1: y si queremos entender bien la cuestión, tenemos que meter todo en esta batidora para que eh, tenga un poquito de gustito de aquello y un poquitito de del otro lado para tener un panorama completo, ¿no? eh, Me parece que son temas a, a seguir agregando a este listado que... Bueno,
0: Perfecto, fabuloso. Formato. Gracias. Y ya nomás le pregunto porque me interesa que ustedes participen dinámicamente. Acá las riendas del caballo la van basando uno a cada uno, no hay, acá no, hay, no me interesa esa cosa de... No hay patrones, y yo soy una más, porque aprendo muchísimo de ustedes, porque si no lo escuchaba usted Leiva, que viene desde otra cuestión que tiene que ver con la abogacía, posiblemente yo no hubiese pensado, así que le agradezco. Entonces, si usted quiere y le parece que pueda empezar a escribir sobre este punto,
3: Sí,
0: sí. Bueno, ya lo comprometí con testigos. <risa> Un trabajo menos para nosotros. Vamos. No, en serio. Vamos. Vamos.
1: Bueno, vamos a sumar. Al final va a ser una sumatoria de todo. Sí,
0: sí. Y vuelvo a esto. O sea, Leiva escribirá de una forma, pero todo el mundo que se le ocurra una idea, una forma de pensar, algo que tenga que ver. Todo suma, y vuelvo a decir, todos y todas estamos aprendiendo. La Esta cosa que es nota que no entendemos. <coughs> otro costado, que saltando un poco, digo, como desde una mirada así, por lo menos más antropológica mía, más antropológica en el término, a ver, de ver la conducta. Eh, hoy salí a, bueno, a pasear mi perra rescatada que tengo, que después se las voy a mostrar, divina, y yo iba caminando, eh, por, caminando por Boulevard Oroño. Eh, bueno, todo el mundo sin barbijo. Todo el mundo, no sé qué estaba haciendo. Entonces, yo iba con una amiga y cada uno que me lo cruzaba, les, barbijo, creo que anoté un montón de cosas que me dijeron que son irrepetibles, les comento. Como yo pasaba decía, barbijo anda a wow, ¿qué es esto? ¿No? entonces digo como también y que esto lo empecé a decir al principio este impacto no y eso por un punto desde la vida cotidiana pero sí también eh, bueno que no es mi eje no soy politóloga no pero, eh, pero se jugó mucho me parece una cosa por ejemplo cuando este Cuba empezó rápidamente a trabajar en relación a la vacuna, se empezó a armar un bolón que de la Gran Siete, porque no, porque sí, porque Cuba, porque esto, porque el otro. Perdón, hicieron la vacuna, porque la isla, porque no sé, la vacuna comunista, capaz que este, con la Sputnik uno se volvía a Fidel Castro, qué sé yo, el Che Guevara, no sé. Entonces digo que también desató situaciones, no sé, geopolíticas, sociopolíticas, hablo esto con, como caminando sobre las brasas, porque no es mi tema. Y y que también me pareció tremendamente espantoso. No me importa quien tenga la vacuna. Aunque sean los asquerosos de Estados Unidos. ¿Qué quiere que le diga? Si me va a salvar la vida, bueno, y mundialmente me la pongo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces también me parece que que acá por abajo hay algún juego. eh, En términos de esta cuestión de que por qué nos quedamos sin, por ejemplo, por qué nos quedamos sin vacuna. ¿Por qué pasa que no entra la segunda dosis del Sputnik? Yo, entre otros para vacunarse, digo, como que también esto va, me parece que va centrando, eh, Le Iba, corríjame, porque usted es el que sabe de esto, no yo, ¿en serio? No, por supuesto. Y, es el dinero también, ¿eh? Claro, el negocio. <risa> no.
1: eh, eh, Johnson Johnson y, y, y Pfizer eh, no, no están comprometidos con 10 con centavos en la cuestión. No. Ni 10 centavos de dólares, si quieren. No, 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 eh, no. Mucho más. Y además del prestigio, eh, la preponderancia en el mundo, hay todo, toda una cuestión, sí, evidentemente geopolítica, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: geopolítico-económica.
0: Totalmente. Y, eh, y también... A ver, ¿cómo diría? Eh, estoy pensando para decirle. Una cosa que también me llama la atención es que, por ejemplo, pasa en la noticia que yo no miro televisión, no, mi, bah, no miro eh, noticiero ni nada porque es un espanto, bah, nunca me gustó porque digo, uno se pone a comer y se le llenó la, de sangre el comedor, 500 accidentes, 900 muertos, va, toda la vida fue así. Pero a mí no, también una cosa que no, que no resalta es la cantidad... A ver, ¿cuántos habrá muertos en África? O sea, los países más pobres. A ver, ¿cuántos muertos habrá? O sea, cómo también esto, no, como que pareciera ser que siempre se repite esta cuestión de que, entre comillas, las clases más este, favorecidas económicamente van a tener derecho a la vida y las otras no, me imagino que ha de ser un espanto la cantidad de muertos que hay, y ese es un tema... ¿Profe? Sí, por lo menos que yo no escuché, no estoy diciendo con una de esas, sí, Mauro Esteban, ¿qué le dice?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo que que eh, en los países africanos no fue tanto el impacto por, por la temperatura, por el clima y por las características de, de los países africanos.
0: Ajá. Ay, no sabía, ¿y ese dato de dónde lo sacaste?
2: No me acuerdo, pero también me sorprendió. No me acuerdo bien de dónde saqué el dato. Pero bueno, un poco de lógica tiene, porque el virus eh, se, se reproduce a bajas temperaturas.
0: Acá que dice Facundo Ibañez, yo escuché lo mismo. Ay, por favor, esa fuente es, impo- es interesante, digo esto, a ver. Eh, y Díaz también escuchó lo mismo, dice. Eh, Porque sí parece ser que eh, las bajas temperaturas colabora a que esta peste, bueno, se distribuya con más celeridad. Pero no se me hubiese ocurrido pensar esto en África porque también pienso, bueno, a lo mejor me estoy equivocando porque es una población eh, muy desbastada económicamente, donde el raquitismo, el paludismo, miles y millones de enfermedades por la... Este, ...miseria, y por la... ¿cómo dices Ay, no, sale no funciona esta, esta enfermedad. A lo mejor eso también los hizo más solidario. A ver, ¿pero qué tiene que ver lo solidario con que no se enfermen por el calor?
2: No, 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 convenga, no solamente el calor, me refiero a que a lo mejor... El, la, la no, ...el no contagio masivo, como hubo en otros lugares... Eh, la solidaridad de esos pueblos a lo mejor hizo de que, que se preserven más. Acá no pasó. Acá hubo marchas toda la semana y se seguían contagiando, acá. Y a lo mejor ese tipo de cosas en, en países están sufriendo a lo mejor no pasó tanto. Eh,
0: está bien, bueno, interesante. Eh, a ver te... Perdón. Sí, Andrés, lo escucho. Perdón.
4: Sí. Eh, sobre lo de África y la cuestión climática, sí, hay una. Hay un un vínculo entre el lugar donde se puede desarrollar el virus y no y otro tiene que ver también la circulación eh, internacional de personas o sea, el raquitismo económico hace que los vínculos que, tenga, que tiene África con el resto del mundo son muchísimo más débiles que los que podemos tener cualquiera de otras regiones mucho más integradas a esto de fíjate que en plena pandemia y con todos los problemas que había, el turismo internacional en la Argentina era una de las cosas más demandadas, eh, cosa que no sucede comúnmente en los Bien. países de África. Pero hay un dato que me parece que hay que tomar para poder... El dato no va por la cantidad de muertos que haya o del golpe que ha llegado a la pandemia, sino Acción, que ese sí está. Está el mapa mundial de vacunación, y en el mapa mundial de vacunación, África, está prácticamente al descubierto. Que demuestra también el fracaso del fondo COVAC y el abordaje que decía Ricardo sobre la pandemia. Un abordaje absolutamente desde los laboratorios, desde los monopolios, intentando, bancando con investigación pública, con... Eh, las vacunas de Johnson Johnson, la de AstraZeneca y demás, se hizo sobre la base del subsidio del Estado a esas empresas.
0: Totalmente. Y ahora,
4: eh, trabajadores eh, calific- altamente calificados, como son los científicos, al desarrollo de vacunas, en meses, lo que antes llevaba años, llevaba cuatro o cinco años, y son ocho meses, se trabajó a destajo con recursos del Estado, subsidiando a, las grandes, a los grandes laboratorios, que son los que hicieron... Con, eh, con el reparto internacional de vacunas. Hicieron ese abordaje diciéndonos, haciéndonos chupar el chupetín de madera de que eh, iban a ser un fondo, el de, de fondo COVAC por el cual los más desprotegidos iban a ser vacunados. Bueno, si vemos ese mapa, el mapa de vacunación mundial, nos vamos a dar cuenta que el fondo COVAC es un fracaso total y África es el fracaso del fondo COVAC la cuestión de la disciplina social en Oriente. En, ori- en China vencieron a la pandemia sin vacuna
0: Tremendo. Solo con...
4: Y Vietnam tuvo muy prácticamente casos en base a la disciplina social y, la, y lo que decía Facundo de la solidaridad. O sea, ya la gente ha vivido 50 años en guerra contra la potencia mundial y sin embargo salieron adelante. Esa conciencia es la que hizo de que no sea necesario prácticamente la vacuna porque hay un autocontrol social. Bueno, la venció sin vacuna, sin ningún tipo de vacuna, con testeo y eh, teléfonos del gobierno. Una aplicación del gobierno en donde tenías un semáforo de acuerdo a la cantidad de, de detecciones que había en tu barrio. Y se testeaba a toda la gente, casa por casa, a todos los que integraban la vivienda. Si te daba el negativo, ahí conseguías que te habilite el teléfono para circular, trabajar y demás. No paró, fue la única economía que creció el 8% anual, toda la economía mundial, sobre la base de la disciplina social. No, esos datos, porque por ahí, si nos basamos en los muertos, a lo mejor podemos... Sí, lo que decía Ricardo es real. Eh, se pusieron una bomba solo en los norteamericanos. Y otros lugares no la pasaron mal. Eh, a lo mejor cuidándote mucho y otros, a lo mejor si nos venimos por ahí puede haber un dato eh, que nos puede impresionar mucho y no darnos luz para poder pensar eh, en clave de lo que vos planteás, bueno, este tema de la pandemia, bueno, este abordaje de la pandemia. Me parece que lo que ha venido también es una reconversión capitalista muy fuerte. Sí. Es una reconversión capitalista sobre la base del capitalismo de plataforma y las nuevas riquezas me parecen muy, pero y, y están mostrándolo físicamente, si lo vemos físicamente, lo que son las nuevas riquezas de los nuevos millonarios, comparado con lo que eran las viejas riquezas de los ricos que conocimos durante el siglo XX, es trafalaria lo que ha crecido. La concentración del dinero en manos de unos pocos, en Argentina uno de los ejemplos es Galperín. Eh, y, y el surgimiento de estos... de de este feudalismo financiero de litios tecnológicos como los de los vuelos espaciales. Eh, En lo que vos planteabas del del, del viaje del del hombre a la luna, eh, creo que tenemos que ver la clave de de esta reconversión capitalista en la psicología de esta gente, que es la de una civilización biplanetaria para las misiones a Marte. Eh, Bueno, me parece que son unos apuntes sobre transformaciones del ser humano en esto, me parece que es muy antropológico, que es muy interesante para ver, a partir de datos concretos, eh, medibles, eh, al viejo estilo de la ciencia.
1: Perdón,
4: Andrea.
0: (risa) agrego una idea... Bravo, bravo, bravísimo, bravo, gracias. Escribí sobre eso, por favor, te pido. Una idea más, más, Andrés. Dale, Eh, en serio. Aparte, acabo de aprender un montón de cosas con vos. Fantástico.
1: Uno, un eh, norteamericano que tiene altos intereses en la cuestión, eh, hizo un viaje de unos ocho minutos, hace muy poco tiempo atrás, en un experimento inédito ¿no? que, que se hizo en Estados Unidos para que este hombre viaje y haga esa, esa experiencia. Pero lo hace con ideas de, 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 de armar un negocio fabuloso en lo futuro. Eh, eso se divulgó en todos los diarios hace muy poco tiempo. ¿eh? Estoy sí. hablando de dos o tres meses atrás. Sí, ahora tengo
0: ideas de ¿Cómo? Perdón. Gracias, muchísimas gracias
2: Leiva por su aporte. Sí. También hay un concepto que que podría también ser analizado también como categoría de análisis que dijo Andrés sobre esto, el feudalismo financiero. ¿Cómo ha cambiado la relación de poder eh, de de, de estos capitalistas que, que justamente habían peleado contra las corporaciones... Del, del antiguo régimen y ahora resulta estar en las mismas posiciones y, y con, con, yo creo que con, mucha más, con mucho más capital. ¿no?
0: Perfecto. Andrés, le estamos dando muchísimo trabajo, pero bueno. ¿Le voy a ceder el lugar en la cátedra?
4: No, por favor, no, ni mucho menos, por favor. Le voy a
0: poner de estudiante,
2: de nuevo. Sí. Pero, no, en serio, el, muchas gracias. El concepto perdón, de feudalismo no. financiero es para, para analizar. ¿En qué consiste? Sí, porque inmediatamente me retrotrajo la idea del feudalismo
0: siglo XV, a ver qué pasó y qué concomitancia puede tener con hoy. No es mi tema, pero me pareció
2: interesante. Muchos lo plantean como un neofeudalismo lo, lo que se está dando. Pero bueno, habría que ver cuáles son sus fundamentos y demás. pero... Es como que está cambiando las relaciones de poder, las relaciones sociales están cambiando muy drásticamente.
0: Perfecto, Mauro. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Usted va a escribir sobre esto. Como eh, Andrés Llura va a escribir sobre lo... Y yo voy a mirar, voy a aprender lo que aprendo con ustedes. Mauro, en serio, y usted Andrés, obvio, por favor, va a escribir sobre lo que acaba de hablar. Eh, no, porque digo ¿En
2: qué eh, no es esto,
0: eh, que la cuestión de esto es <ríe> un aprendizaje colectivo, me encanta no, no, me van a echar a la facultad pero bueno, no importa, ya está ya. <ríe> no me importa, porque, porque esto también acá entre nosotros significa hacer otra cosa, porque ahora yo les digo que este fin de semana me voy a poner a leer a ver, no puedo estar colgada de la palmera entonces bueno, pero me encanta, gracias por por el aporte. A ver, y estaba pensando... Ah, a ver, eh, voy armando la idea mientras, porque no la... Bueno, tuve un día así que se me cruzaron 70.000 ideas, medio de 70.000 cosas, anoté un par de cosas, pero también eh, una de las cosas que me me gustaría poder ocuparme y que no me preocupe es esa masa infinita de gente que en este momento se está muriendo hasta decir hasta digo como este capitalismo no se vuelve un capitalismo de élite, eh, sin necesidad de ser multimillonario pero de las sociedades que están de que estamos arriba del sistema capitalista no y que tenemos la posibilidad de adquirir una vacuna todo el sistema que está por fuera de eso entonces pienso eh, no sé, la India, Asia, bueno, población indígena, ni hablar. no ¿Cómo también? Y ahí me parece que hay una cosa, eh, ¿qué diría? Eh, tremendo, eh, tremendamente espantosa, eh, genocida, en relación a recategorizar la población humana sin recategorizarla. O sea, no tenés la oportunidad, ni tan siquiera te lo digo, no tenés la oportunidad porque naciste del otro lado de la vía. Y también me parece que, y de eso nadie, es lo que decía Andrés también, nadie, no y hay una anuencia, y hay una, este, ¿cómo diría? un acompañamiento tácito, no porque el que calla otorga. Eh, y también me preocupa muchísimo eso, porque se habla de Ay, de las muertes a calla, perdón, en la villa nomás. ¿Qué estará pasando en la villa nuestra? A ver, yo creo que no debe haber nadie vacunado, pero me imagino que no. Porque aparte gente indocumentada, eh, yo imagino que ha de ser un espanto. Y también digo como esto es un punto, bueno, que yo dentro de lo que es la economía no lo manejo, pero como también a poder pensarlo, ¿no? Como me parece que una vez más eh, este mundo se divide en, en, no sé, en blancos y negros, en ricos y pobres, y que la igualdad de oportunidades es un sueño este, latinoamericano. Eh, porque insisto, en est- y sí, fuimos los 70, vamos con eso, celebro estar acá viva, pero bueno, si pasé los 70, tengo que pasar esta pandemia, así nomás digo, así nomás. Pero um, también me permite nos permite pensar en esto, ¿no? Cómo, eh, esto que decía Andrés, ¿no? Cómo se reproduce la cuestión de que eh, mientras se habla de un mundo global, ¿no? Está bueno para la propaganda. Pero después, eh, digamos, sobre la vida cotidiana, no, no, no quiero ni pensar la cantidad de chiquitos, de, ¿no? las condiciones sociales. Acá en la villa y no tienen agua. Y entonces, porque cada lávese la mano cada 10 minutos. Sí, perdón, ¿no? Como Pero pensar Fede, también. Que, que me
3: interrumpa. No, no sí, sí sabía interrupción
0: porque... Por favor, participe. Con
3: esto de que estaba diciendo de las villas que no deben estar vacunados. Bueno, con respecto a eso, eh, se está haciendo un trabajo acá en Rosario muy importante, que van directamente a las a las villas y, sí. y van y hacen eh, el plan de detectar y asimismo a sí vacunan, como también están vacunando a la gente en situación de calle. Eh, estuvieron hace dos semanas en la zona de la terminal, todo un equipo de la municipalidad, y se vacunó a toda la gente en situación de calle.
0: ¿A todas.
3: Sí, bueno, por lo menos toda la que concurrió a ese lugar, ¿Concurrió? ¿no? En un sí. trabajo de ir buscando. Sí. sí. También calculo que hay gente que no quiere o que no sabe, porque hay gente que debe estar desconectada un poco del mundo.
0: Y hay gente que... Toda esa gente es analfabeta, punto. Bueno, me parece... Claro,
3: también había, hay gente que no tenía DNI, le empezaron a tramitar el DNI. O sea, se están haciendo varias cosas. Como que están yendo a los lugares... Por lo menos acá en Rosario, ¿no? No sé, en el resto del país. Pero acá en no Rosario está
0: haciendo los lugares críticos. Sí, me parece interesante que Hapkin haga eso. Eh, y aparte Hapkin cuenta con un, diría, con un suministro porque el padre es médico. Yo lo conozco, lo conozco mucho, Eduardo Hanke, una persona maravillosa. Y me parece que claro. ha de ser un asesor importante para él. Que digo, con esto no lo estoy ni le estoy quitando peso a su gestión. Pero también otra de las cosas que podemos pensar, como dentro de diferentes áreas de la antropología es, está bien, esto fue una cosa que irrumpió, que no tenía antecedente, pero parece ser que rápidamente, bueno, no tendríamos epidemiólogos para hacerle frente a esto, digamos, de esta magnitud, pero inmediatamente hacer, yo hubiese hecho un mapa epidemiológico a ver de cuál era la gente de mayor riesgo, ¿No? Y a ver, ¿cuál es la gente de más riesgo? La gente, más que los ancianos, la gente que está en la villa, el que está en condiciones paupérrimas, el que come del volquete de la basura, ¿no? Y que también eso es, si lo pensamos cínicamente, un caldo de cultivo para todos los demás que estamos sanos. Corriéndome ese lugar absolutamente. Bueno, está bien, no se pudo armar, eh, digamos que esto irrumpió, pero me parece muy interesante que... A ver, ¿Lo hubieran
1: permitido nuestros políticos a eso?
0: Y la, la a ver, yo digo esto. No, no, la idea es
1: bárbara, pero
0: ojo. Eh, no, yo estoy pensando. Eh, sin... Porque
1: no estoy pensando en los de acá, estoy pensando en los de acá, en los de allá, en los demás. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. En todo, no, no,
0: yo digo esto. Eh, a ver. Por fuera de cualquier eh, significación individual. Bueno, yo les contesto, estoy en el frente de izquierda, final militante de los 70. Eh, bueno, Quedé una lista de la CIDE por los compañeros que, ah, que eran compañeros y que donde estén, que estén bien. Y, pero lo que yo digo es que me parece que, a ver, como... Me, es tan tremenda la diferencia de esos 70, a ver, 56, 76... Yo en el 70 tendría 16 años, una cosa así. Eh, donde nosotros estábamos absolutamente convencidos, post-mayo francés, que este mundo lo podíamos convertir en un mundo eh, simétrico, eh, sin, eh, ¿cómo diría?, sin esa cosa de derecha e izquierda. ¿no? Eh, ¿Y también, y, y saben una cosa? Les hago una, así un ting. ¿Saben por qué está eh, esta cuestión de derecha e izquierda? ¿De dónde viene? A ver.
1: Lugar, del lugar donde estaban ubicados los diputados eh, y senadores en el, en el Parlamento francés, francés.
0: Cordeleros y Jacobinos.
1: Exactamente.
0: ¿Vieron que algo sé de historia después de haberla, de haberla llevado tantos años? Buah. Y eso porque tiene que ver con la política, porque si no, no. entonces digo, eh, y también, eh, bueno, esto que le dije, que fueron, que soy, voy a ser candidata posiblemente en el Frente de Izquierda, les vengo avisando sí que el que quiera probar, qué espanto. No sé, no sé, no sé si voy a agarrar ese hierro caliente. No sé, no sé. No sé, porque. A ver, hago un paréntesis acá. Este, no Yo me conozco que soy. Este, no sé, voy a tener que tener un guardaespalda permanente. De ir al frente y. De, mmm, de todas maneras, me encanta la idea. La mando estoy...
1: a, a, a ir a pelear con. Eh, con. con... Iglesias.
0: Pero sí, pero porfa. Mire, primero hago un curso de karate rápido. (ríe) Y después voy. Y después voy. No, total, tengo entrenamiento. Yo creo que si crucé la dictadura con anécdotas que, bueno, que en algún momento vamos a hablar, no, yo ya estoy curtida, como, no sé. Eh, Pero sí, eh, vuelvo a esto, digo... Una cosa que me preocupa es, eh, que, y que quisiera que pasara trayendo esto como tema que tiene que ver, insisto, y no nos corremos del tema, eh, de acá tiene que salir un plan de, de testeo, pero no solamente de qué está pasando esto. Es cosas que se perdieron, porque yo me acuerdo que cuando era pequeña, ya en el Paleolítico, yo me acuerdo que venían a la escuela, yo iba a la escuelita 147 en Fisherton, que ahora me la convirtieron en, un, este, en una especie de shopping, y eh, venían a vacunarnos, yo me acuerdo de eso todos los años, y venían a chequearnos, a testearnos esto, el otro, y los chiquitos que no tenían familia, eh, que estaban todos rotosos, el Estado se ocupaba, y no era una cuestión, eh, ¿cómo diría... Eh, para ganar votos, era cumplir los derechos del niño, ¿no? Y como cosas que se fueron perdiendo, ¿no? Y como que fue desapareciendo toda esa cuestión aún eh, solidaria. A los chicos que no tenían cuadernos les daban los cuadernos y los lápices, yo me acuerdo de eso. Y que estaba después más adelante, cuando, bueno, qué sé yo, ya me dije, iba a la escuela a la copa de leche, bueno, que creo que sigue existiendo. Entonces también me pongo a pensar en esta, ¿cómo diría? En esta línea de gobernabilidad que nos este, asiste a nivel mundial con este liberalismo espantoso, donde ya me cuesta hasta poder discernir, a ver, ¿qué están haciendo y para qué? O sea, como, me parece que es como una cosa, como un, no sé, como un barco que perdió, perdió el timón y entonces el punto es acumulamos dinero, 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 ni se sabe para qué. A ver, para esto, para hacer el otro. Sí, escucho.
5: Yo creo que, que con el paso del tiempo eh, se fue generando mucho la política y, y el Estado en general también, no solo en Argentina, digo. Entre ah, mundo. Pues
0: Sí, no, por supuesto, el liberalismo nos ganó la batalla.
5: Y, eh, y creo que con esto de la pandemia, como decía también Ricardo, por ahí pensábamos, bueno, esto nos va a hacer eh, solidarizar un poco más entre los ciudadanos, entre los mismos también países. y y coincido con él un poco en que fue todo lo opuesto y que esta pandemia sacó las peores miserias de de los gobiernos de las sociedades Eh, estamos en una crisis creo social, económica, política inclusive del mismo sistema de salud, porque ahora nos damos cuenta como país que no estamos preparados para enfrentar una cosa así, que las camas no alcanzan que esto, que lo otro creo que que hay una, una crisis de en todo sentido. sí y se ver, intensificó.
0: Totalmente de acuerdo. Como diría, eh, los viejos este, preceptos que tuvimos los que fuimos militantes, que era honorífico, alguien que era un militante, por favor. Y si no era si no cumplía con, ¿cómo diría? con la normativa moral interna, te rajaban, perdón por la expresión, hasta te sacaban del cuadro partidario. Y a mí lo que me parece que, bueno... Eh, la sensación es como, a ver, como en ese pasado, antes que desembarcar este liberalismo horripilante, había una trama, no que con la sociedad estaba inserta en una trama donde todos y todas más o menos podíamos funcionar. Y que había una cosa, me parece, mucho más eh, cálida, si se quiere, respecto a la gente que no había tenido la posibilidad de ir a la escuela, eh, porque había... Otros lugares, está, a ver, yo que no soy justicialista y mucho respeto por el que, bueno, ya no sé si la palabra justicialismo existe, ¿no? Pero por ejemplo, digo, la imagen de Eva Perón, la imagen no, la realidad de Perón todo lo que di la cantidad de hogares, de escuelas, de hospitales, ¿no? Como que el ser que estar al frente de un país significaba una responsabilidad de llevar adelante ese país, de ver qué le faltaba, qué había que hacer, qué cosa había que mejorar. Y lo que pasó ahora es una cuestión es a ver cómo negociamos para llenarnos de dinero a ver qué dicen el fondo con qué, y se acabó no y apareció no,
5: sin ya hoy creo que la, los partidos políticos sea el que el que esté gobernando digamos no importa creo que ya ni siquiera se preocupan por ayudar no digo al país completo ni siquiera se preocupan por ayudar a su a su gente o a los que lo apoyan digamos a sus intereses sino que se preocupan por ellos mismos los, los gobernantes o los mismos dirigentes sí, sí muchos sí. de todos los partidos creo que ellos piensan en llenar su bolsillo en estar bien en recibir las vacunas ellos y sus familias y listo y ni siquiera hay una preocupación por los intereses de su propio de su propia clase o, de su, o lo que sea como quieran llamarlo sí sí
0: estrato social por ejemplo claro. acá me imagino que le iba a que nosotros somos este poquito más grandes nada más <risa> no es cierto poquito por ejemplo, yo me crié, eh, imagino la iba que usted en una sociedad con muchos principios, con mucho respeto por el otro.
1: Eh, yo creo que nos estamos acercando a, una, a un peligroso precipicio, porque eh, es cierto que eh, los partidos están vaciando sus contenidos y principios lo hace el radicalismo, lo hace el justicialismo, lo hace la izquierda, lo hace la derecha. Porque, ojo, la derecha que tuvimos no vino a gobernar eh, como lo hace la derecha, salvo que se interprete que la derecha solo sabe robar. Claro. Porque a eso eso, fue, para eso tomaron el poder. El poder fue para... Eh, que lucren unos pocos. Totalmente. Entonces, eh, el, el, el peligro que yo veo es que, eh, y hasta no quiero ni, ni siquiera repetirlo para no recordarlo, pero lo tengo que hacer: desde Carlitos de Anillaco, que empieza a vaciar la política, que, que empieza a nombrar cantantes eh, y payasos. Eh, para gobernar una provincia eh, bueno, acá nosotros en nuestra propia provincia a veces yo me he ligado a alguna alguna discusión con Reutemann porque eh, o por Reutemann con amigos míos porque era el ídolo del, del turismo de carretera, pero yo decía un momentito, este fulano vivió de Estado toda su vida porque el auto se lo pagó el Estado Eh, eh, vivió cometiendo delitos por los que nunca pudo ser juzgado porque tenía fueros mató gente permitió que se muera gente eh, y, 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 y nadie le pudo poner un dedo y se murió y nadie le pudo hacer justicia porque lo que pasó no fue justicia lo que pasó fue cualquier otra cosa pero hemos tenido ese tipo de personas que eh, en años, creo que 20 años, habló 20 minutos en el Congreso. Y y ese fue todo su aporte. después lo único que decía, y es una escribanía, la la, del Senado. Entonces, eh, pero el peligro que yo veo es otro. Eh, Y y cuidado que no nos arrimemos a ese peligro, eh, porque eh, es también feo. Pensar que todo está vacío de contenido no. y que no hay posibilidades no. de una salida airosa. No la hay, no sé, no, en esto no puedo pronosticar nada porque eh, no sé qué es lo que va a pasar, pero si pasa eso lo suicidamos todos, es decir, tenemos un suicidio colectivo, eh, eh, si, si seguimos por acá... Es como aquel cuentito de que, bueno, estamos todos en el precipicio y y dijimos, vamos vamos a dar un paso adelante, ¿no? Eh, si nos caemos al precipicio. Eh, Ese ese es el peligro que yo veo de esa lectura. Pero de todos modos, eh, yo creo que el peligro está. Porque el peligro eh, lo noto en lo que... Ustedes estaban apuntando lo que decía Leonela, lo que decía Eugenia, eh, no hay eh, principios si pensamos que in, integrar el, el, la, eh, una cámara es integrar la honorable cámara mm. la honorable cámara es porque es por el honor y no por la plata y, y, y no y no cobro porque ya es suficiente honor estar ahí eh, bueno, eh, todo lo que se está haciendo es al revés. Y si seguimos con la idea de que, bueno, eh, van únicamente los que pueden ir por honor, es decir, los que tienen mucho dinero, el que no tiene dinero no va a llegar nunca. Y entonces claro. vamos a seguir otra vez con el gobierno de los pocos ricos que tienen como eh, autoabastecerse y cómo mantener el statu quo de eh, violencia, subvisión y, 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 y desposesión de los más pobres.
0: Perfecto.
1: Eh, eh, es, es un intríngulo es muy, muy complicado. ¿eh? Yo no lo veo fácil a esto, para nada.
0: No. no, estoy de acuerdo. Gracias muchísimas. Estaba pensando cuando usted hablaba, Ricardo, en los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Me daba ganas de llorar los gritos. O sea, ¿dónde quedó todo eso? Así. Y también, eh, digo... Sí, yo creo que les he contado que nosotros en el Frente de Izquierda renunciamos al salario. Y, bueno, insisto, hay que tener guardaespaldas. Las amenazas. Porque aparte no es el salario, son los gastos reservados, los viajes en avión, qué sé yo, los pasajes para el perro, no importa. Digamos, y todo esto lo pagamos todos nosotros y nosotras. Y también en términos de, volviendo un poco a esto de la pandemia, ¿no? que todo está relacionado, eh, sí creo que esto en algún momento se los habré dicho, que nosotros tenemos más de cinco fortunas del mundo. Y que no sé, yo no entiendo cómo el presidente de la República no le puso un impuesto. ¿Solidario? A ver, ¿qué no tenemos Cámara de Terapia? ¿Podrá? No sé, bueno, pero a ver. Ah, porque, ojo, que, que... lo presente a la, la Cámara y que se lo aprueben.
1: A, a Blaquier le, eh, le volvieron a dar el 8 de julio, un día, el último día antes de la Feria Judicial, una sí. nueva fecha de juicio para que siga eh, estirándose. Ah. Y Blaquier tiene 90 años, es decir... La claro. Que no va a cumplir su
0: pena nunca. Totalmente. Como, como otro,
1: ¿no es cierto?
0: Claro. Entonces
1: uno ve que, 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 que le están eh, haciendo burla en la cara. Sí, sí. Que lo que hace Iglesias, eh, bueno, en este caso se le hizo a, a Florencia Peña, pero, eh, le, le hacen burla a cualquiera no les importa. Él es eres uno, eh, aparte de uno más, no quiero darle tanta entidad. No, porque, por supuesto. Eh, eh, dar por el pito más del pito vale. Y pero, también, sí. y perdón por la expresión. Pero, no, pero está bien, pero de, de acuerdo. Pero de todos modos, eh, eh, tampoco quiero dejar una sensación, eh, en serio, realmente no lo quiero dejar. No quiero dejar una sensación de... Eh, de angustia o de, de, sí mismo. O de pesimismo, ¿sí? un, un sabor amargo no, no, en todos nosotros, no, no. porque no. creo que puede haber una juventud nueva que venga con nuevos vientos y que, y que nos saque toda la porquería y la mugre que tenemos.
0: sí Pero yo creo que, sí
1: va, va a ser importante que, que haya muchos cambios también.
0: Y también digo que, a ver, confío muchísimo como docente, ¿no? en que, este, que toda la juventud que está en este momento pueda apropiarse de, de otros principios ¿no? Como que tienen que ver con la posibilidad de llevar una vida muchísimo más rica y mucho mejor, ¿no? saliendo de esta cosa tan espantosa de la competencia, de esto, eh, el drama tremendo y terrible y no estoy parada en un lugar eh, pacato de, de las adicciones de las drogas este, tremendo, porque voy a decir en mi época se fumaba marihuana punto nunca fumé en la vida porque nunca me, me asu, nunca lo aprobé voy a decir esto porque yo decía y si me gusta entonces eso yo y una amiga mía eran las dos únicas este de un grupo que teníamos y era como tremendo eso ¿no? y yo veo las drogas sintéticas que hay, Dios mío y cómo se mueren con una sobredosis que ¡ah! Y lo que cuesta, ¿no? Y cómo también el mercado narco no lo toca a nadie. Y nadie habla de eso, ¿no? Entonces, eh, me parece que nos quedó, eh, no sé qué hecho, ¿no? Se podría pensar eh, como que se indique este cambio tan tremendo, ¿no? Que hubo este desembarco del liberalismo, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento que esto se torció, se perdieron los intereses, se perdieron las ilusiones? Porque más allá de que estuviéramos en diferentes agrupaciones partidarias, todos queríamos lo mismo, de diferente forma, la escolaridad para todo el mundo, que desapareciera la pobreza, eh, la libertad, al interior de cada nación en términos de no tener que depender ni del Fondo Monetario, ni de Estados Unidos, ni de Tokio, ni de nadie. ¿Y qué pasó? No, bueno, pasaron las dictaduras, digo, ¿no? Que también fue, que mató una, desapareció una generación, nos falta eso, que también es una cosa que se siente. Pero eh, también digo que, a ver, que el desafío es... Uh, ¿Cómo diría? Secarse las lágrimas y salir adelante. Y decir, acá esto es factible de cambiarlo. Así, con ese trabajo hormiga. Uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y, y en esto, digo, no y vuelvo a esto. Eh, yo pienso que, a ver, que la universidad eh, es un medio que tenemos nosotros fabuloso, maravilloso, eh, gratuito, libre, laico, eh, y que creo que hay gente que vale la pena dentro de la universidad. Yo he tenido docentes macanudísimos, he aprendido mucho, eh, y que no estaban comulgando en esta cuestión que me dejaron, esa señora Falcón, por ejemplo, Ricardo Falcón, que fue docente mío, un historiador, era fabuloso, eh, y que tenía esta cosa, que me dejó, este dejo, de, a ver, hablemos sobre lo concreto, ¿no? Y miremos para atrás la historia que nos sirva de telón de fondo para poder tratar de interpretar este presente. Y sobre todo como antropóloga, ¿no? Digo, eh, se me ocurre que después de esta charla colectiva, cada uno de nosotros se va pensando qué, cómo, por dónde, qué pasó, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver en este caso en la antropología, cómo se, desarrolla, se desarrollan las sociedades. ¿Cuáles son, a ver, las conductas? que también permiten, ¿no? Porque yo estaba pensando mientras escuchaba que ahora estamos en una situación de libertad, ¿no? Yo digo libertad así porque nadie que tiene, no tiene para comer es libre, punto. No tiene para comer no es libre. Ahí estamos en una situación de libertad y la podemos, eh, los que bueno, los que lo que los pasamos es eh, poder ver a ver. ¿Por dónde pasa el concepto de libertad? Porque, por ejemplo, en la dictadura, la libertad era que todos los que queríamos que este mundo cambiara, teníamos que estar presos. Bueno, para darle paso a este modelo económico, porque lo que queríamos a grandes, en gran medida, que este, este modelo económico no avanzara. Punto. Y decir la cosa, me acuerdo que eh, este, inglés, que también me llevé esa materia toda la vida, porque les cuento una anécdota, no sé si les conté, que estaba, creo que estaba en cuarto año, y en el normal 2 teníamos inglés, bueno, que sí. No, normal, sí, normal 2 y yo. Y yo tenía que decir, eh, el perro es marrón. Y en vez de decir, el perro es marrón en inglés, dije, the can is brown, en vez de decir the dog. Y entonces me acomodaron un ser obvio me la llevé a marzo. Entonces digo, yo con el país del norte nunca me llevé bien, buah pero lo que digo es esto, yo me acuerdo la frase, Yankees go home, y me acuerdo también una cosa que es muy interesante, De, de pensarla desde la perspectiva de la antropología, cuando empiezan a desembarcar los mormones en Argentina, yo no sé si usted se acuerda, Ricardo, que traje, que hablaban cuatro palabras en castellano, y que ellos venían haciendo, yo en ese momento era chica, vivíamos en Fisherton, Acaban el timbre venían con una biblia extraña qué sé yo qué cosa y eso empe- a mí que no me digan era un principio de penetración ideológica no sé digo esa cosa tan extraña no y que desembarcó en toda América Latina y ellos también tenían un
1: interés claro los que venían acá se salvaban de ir a Vietnam
0: ah no sabía eso sí. ah Quiere decir que nosotros éramos menos terribles que Vietnam,
1: ¿no? pero... No, menos.
0: Claro, entonces digo, eh, y vuelvo a esto, ¿no? Con esta... De, me, me interesa esto, ¿no? De poder hablar, porque uno va al hecho histórico, lo mira, pero a mí me interesa qué pasó con las personas, con la trama, con la Por ejemplo, pensamos en la dictadura. Más allá de Videla, 30.000 desaparecidos. O sea, digo, ¿qué provocan los hechos sociales? ¿no? ¿Y qué mirada? A ver, ¿qué hace la antropología con esto? ¿no? ¿Cómo miramos los desarrollos de la sociedad? Y cómo esto nos permite individualizar, ¿no? o poder ver, quizá con un poco más de claridad, por dónde pasa la línea ¿no? que parece ser que digita el mundo. Y parece ser que desde los principios de la humanidad el mundo se manejó, con poderosos caballeros, caballeros de dinero. O sea, el dinero compra todo. ¿no? Y que en este momento, ah, diría en este momento y en otros, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo a esto. Me interesa la reflexión que tengamos con ustedes, que podamos pensar, eh, porque es muy, eh, yo digo, eh, a mí me quedó como un dejo, bueno, mis amigas me dicen que habré sido chusma toda la vida, pero <risa> a mí me quedó una cosa de, observar a la gente. Ustedes fíjense, por ejemplo, es un ejercicio, hagan eso. Ahí se los voy a dar para consigna para la clase que viene, porque es muy interesante.
2: Sí. Sí, yo creo que lo que... la, la civilización se, se desarrolló más que con, con, el, con el concepto este de el dinero todo lo compra, creo que es el poder todo lo compra, porque... En una época el dinero no, no, no existía, digamos, ¿no? Eh, entonces la, la civilización occidental se desarrolló bajo, un, bajo ese esquema jerárquico de que el que tiene el poder es el que, el que se impone.
0: Claro, hay una cuestión ahí también, digo, que ahí toco de oído, eh, porque no sé los otros días cómo me cayó algún material hablando que hablaba sobre las tumbas eh, egipcias, y cómo los faraones los enterraban eh, rodeados de oro. O sea, cómo el, digamos, cómo el, el dinero de ese momento ahora sido sí, el oro, ¿no? Cómo siempre tuvo un papel tan importante, que no importa que seas analfabeto, esto, lo otro. Digo, analfabeto que no sepas ni leer ni escribir, no estoy capitalizando que nadie es más que nadie. Pero podés no saber de nada, pero el dinero compra todo. El dinero compra asesores, esto, lo otro. No compra la salud ni la, la felicidad, ¿no? Como los he hecho fundamentales de la vida, que quizá esos hechos fueron el romanticismo que tuvimos nosotros en los 70, que la felicidad tenía que ver con encontrarse, con ayudar al otro, ¿no? Pero vuelvo a esto a decir que sí, que el, que el dinero es algo que gobernó y va a seguir eh, gobernando, que es algo que parece ser que es imposible de, de sacarlo de contexto, ¿no?
1: Eugenia, parece interesante tener... Eh, presente que eh, eh, España cuando eh, decide enviar la, la expedición a América para descubrir algo no sabían qué, pero bueno eh, salieron para acá ¿Sí? estaba muy mal económicamente terriblemente mal terriblemente mal estaban en bancarrota Toda esa historia de, la, de las joyas, de, de, de saber la católica, no sé si fue tan así, pero a lo mejor ella colaboró porque no había más, no había más, ya, ya estaban rascando la lata y, y no había más, más dinero en la lata. Uh-huh. Entonces, eh, luego de un tiempo de, de colonización, eh, se descubre que lo que se lleva en plata, en plata, en material plata, en elemento plata, desde América a España, representa siete veces toda la plata que circulaba como dinero en toda Europa.
0: ¿Cuánto? Ah, ¿No
1: sabías? Siete veces. Y aún así, España Ajá. no pudo salir de la quiebra. Ay. A lo mejor estaba de ministro de Economía prat Guy, ¿no? <risa> <risa> Siguiendo con la línea anterior. <risa> Pero bueno. <risa> Pero la cuestión que, en serio, siete veces más... No eso. O sea que eh, era, era una cantidad impresionante de dinero. Por eso todavía... Después, un montón de años atrás, 500 años después, le pedimos perdón al rey por la angustia que tuvo y, y, eh, y, le, pagamos, y le pagamos indemnizaciones a, 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 la, a, la, a la empresa de aviación española por la expropiación de la línea argentina. Es una salvajada lo que hicieron. Sí. Pero eso está escrito. Siete veces más de todo el dinero, en plata que circulaba en Europa, empezó a circular con la plata que se llevaron de América. Eso nunca más volvió. Y eso fue saqueo. Totalmente. Entonces, bueno, ahí si buscamos encontrar explicaciones, vamos a encontrarlas. Eh, No todo es casualidad. Habrá algunas, pero no todas.
0: No, no, con con, qué...
5: Sí, querida. Habíamos visto eh, con el profe Nicolás una película sí. que se llama y también La lluvia, que es del cine peruano. Y ahí Así. también se ve se ve claramente que bueno cuando los actores simulan que filman la película sobre el descubrimiento, sí. eh, hacen esta esta parte que decía Ricardo que les pedían a los, a los originarios digamos a los habitantes originarios disfrazados de indígenas y pintados, y bueno la clásica imagen que es, que se enseñan en la escuela, digamos, de, de, de los
2: espanto. pueblos
5: eh, les pedían que recolectaran plata, oro y, y todos esos elementos con valor y se los trajeran a, a ellos, a los colonizadores. Así que me hizo acordar Ricardo a la película.
0: Claro, de lo sí, la expoliación que se hizo porque los pueblos eh, mal llamados indígenas, digamos, porque esto no era las indias, Tenían todo ese oro, pero no más allá de los incas, que sí tenían una valoración. No era una cosa, como diría, y los, los, las crónicas que he leído por ahí de las indias, claro, la codicia, la codicia de todos los españoles que llegaron. ¿no? Como, a ver, encontrándose con algo que les parecía que era increíble, que no tuviera valor, entre comillas, para los este, indígenas que estaban, ¿no? como que pasaba nada. So, excepto, excepto los incas que le daban un valor, no sé de dónde eso sería interesante averiguarlo, como ellos sabían que, porque lo usaban para hacer, eh, qué sé yo, máscaras, brazalete, como que era un material y la plata, como que era un material importante. Eso se me ocurre ahora cómo habrán llegado a esa conclusión, ¿no? Pero, bueno, wow, por ahí anda la cosa. Eh, bueno, a ver, quiero como para...
1: El oro, el oro puro es maleable.
5: Es ah, maleable.
1: claro. El oro
5: 24-24.
0: Claro. Ah,
3: claro.
5: En Egipto usa, también pasó lo mismo. Se 18, utilizó para el... hacer eh, joyas. Claro. ¿Verdad el... que estaba hablando? De sí, el... se, se usa Perdón.
1: el 18-24 sí. porque es una aleación que le da dureza. Ah, que ah, podemos no hacer los anillos con, sí. con las joyas, sí. con ese oro con la aleación. Ajá. Pero esa podría ser una explicación.
0: Sí, sí, es muy sí.
1: maleable La prueba la tenemos cuando vemos a los, los, los vaqueros del Far West que van y van y buscan oro para saber si realmente las pepitas de oro la muerden. ah porque si, si, si es oro, se marca.
2: Ah,
0: qué interesante eso, no sabía.
1: También puedes llegar a perder el diente.
0: ¿no? <risa> bueno, pero después es uno de oro. <risa> bueno, quiero decir que, a ver, para que reflexionemos todas y todos juntos, ¿no? ¿Cómo, a ver ¿Cómo el conocimiento también lo podemos trabajar de esta forma? Y yo estoy convencida que esto, ¿no? Bueno, lo podemos discutir. Tiene mucho más pregnancia de que cualquiera esté recitando qué estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, es etnología. ¿Qué es la etnología? El estudio, la mirada de cómo es una cultura y esto de poder mirarla observa en, a ver, una cultura contemporánea, ¿no? Bueno, porque si no está la etnografía, bueno, que la descripción es escrita, pero sobre pueblos que se han ido a ver y que ya no existen. Pero a mí me interesa esto, no me interesa que la antropología sea algo que parece que quedó por allá y que no sirve ni para avisar quién viene. No es eso. Y entonces cada vez que estamos, a ver, hablando sobre un hecho social, no importa cuál, podríamos pensar por qué eh, a ver, en un momento el matrimonio religioso era tan importante, así como hecho social. ¿Por qué la religión instituyó que había que ponerle aceite a un bebé cuando uno lo bautizaba? Digo, ahí, bueno, para tirar para arriba. ¿Por qué hay un orden sagrado y profano? ¿Por qué las religiones, ¿no? Y eso es la vida cotidiana. Y a mí me interesa que este cotidiano también lo podamos contrastar, como venimos haciendo con este pasado, ¿de dónde vienen las cosas? ¿de dónde surgen? como para poder tener esta mirada sobre cómo la sociedad se va moviendo un punto, a ver que me había olvidado, es el tema de la diversidad sexual eh, yo le subí el banquete de Platón o el arte de amar ¿no? bueno, se lo subo, y ahora les cuento por qué Estoy escribiendo sin lente en mi apunte, y que después no, no voy a saber qué escribí, pero bueno, no importa. Eh, digo esto porque ahora se puso de moda. Parece ser que se descubrió la diversidad sexual hace 20 minutos. Y cuando uno lee El Banquete de Platón o El Arte de Amar en el siglo VI antes de Cristo, ahí está la isla de Lesbos, no donde estaban las lesbianas, y está. Esta una cuestión que plantea ¿no? la homosexualidad como una, diría, hay hombres, hay mujeres, hay hombres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y entonces es muy interesante leerlo porque hay un banquete ¿no? eh, y habla Eric Símaco. Y entonces él empieza a decir que el amor es este... Diría? con natural así como un hecho con natural a la humanidad y eh, entonces cuenta que una alegoría una fábula no que había este, uno en un momento eh, había unos eh, habitantes digamos que eran eh, una como una pelota y que tenían dos pares de piernas y dos pares de brazos. Cada uno tenía cuatro piernas y cuatro brazos. ¿Por qué? Porque eran dos cuerpos unidos. Esos cuerpos podrían ser hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre con mujer. Tenía, tenían un nombre. Ahora se lo subo porque es cortito, es muy interesante leerlo. Entonces, al tener dos cuerpos en uno, tenían mucha fuerza, corrían con mucha velocidad, eran, como diría, con una capacidad... Eh, técnica, diría, no este, o de fuerza superior, hasta que en un momento los dioses se enojan y deciden cortarlos por la mitad y separarlos. Entonces, eh, bueno, los empiezan a separar, esas mitades hayan sido mujer con mujer, hombre con hombre o hombre con mujer. Y dicen no que esas mitades que las cortan, dice que las cortaban así con una cerda, como se corta, eh, le iba de mi época, así que sabrá con una cerda, que se corta, con una tanza que se corta. Y entonces esas mitades empezaban desesperado a buscar a su mitad, a ver dónde estaba. Y que cuando se encontraban, ya fuera hombre con hombre, mujer con mujer, o mujer con hombre, se abrazaban y morían de inanición. Y entonces dice que desde el siglo VI, sexto, antes de Cristo, el amor es con natural a la humanidad. Y no importa hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre con mujer. Entonces yo digo, ¿qué es esta resurrección que me parece perfecta? Que, bueno, yo tengo miles de amigos y qué sé yo, que hayan podido salir del placar, como se dice, no y también me parece muy interesante... Esta Grecia que nos enseña tantas cosas, ¿no? esa Grecia clásica, que fueron, que existieron, que estuvieron, que pasaron, y cómo ese rebrote ¿no? que hace la cultura, en un primero en un momento de prohibir la homo era algo tremendo, hace, no sé, seis años atrás, diez, digamos. Y cómo se produce este cambio, que también me parece muy interesante de pensarlo como hechos, a ver... Que también deberían estar sumados a las tres fuentes de reflexión lógica, digamos, ¿no? Como el, bueno, esta restitución de lo que cada uno es y de lo que cada uno percibe que es. Digo, como, y que parecen vocablos nuevos. Ahora, ya ay, porque uno, la identidad autopercibida, bueno, al principio la humanidad existió. ¿No? Entonces, digo que también me parece muy interesante, eh, porque a ver, estoy ajustando, eh, una, una sola reflexión que se me ocurre pensar, seguramente la religión católica prohibió esta cuestión porque era pecaminosa. En su, eh, a ver, lo digo con todo respeto porque el que sea religioso, estoy describiendo un hecho. no Y a mí me parece que en este momento se convirtió en un negocio maravilloso. Porque hay clubes, esto y los otros, viajes, tú, 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 tú. Y donde se, eh, ¿cómo diría? Se desvirtúa una situación sociocultural y se bardea, se bastardea un poco, me da la sensación. Ricardo, usted quería decir algo, yo me parece que... Sí, eh,
1: me queda una duda con respecto a, eh, a, a la postura, sobre todo la postura que asume Platón al respecto. A ver, eh, sí. Y, y, y el griego en general. Eh, sí. Confieso que no he leído todo lo que debiera haber leído, pero eh, no era que podría darse el caso que la relación entre hombres era porque la mujer era menos que el hombre
0: ah capaz aparte le quiero decir ojo, algo eh, me, sí perdón me, me lo no pregunto, sé ¿eh? yo sí. me,
1: ojo me va va como como pregunta no como no no a ver estoy de acuerdo con usted. Postura
0: que yo bueno. tome. No, no, yo lo único que le digo de Platón es eso, le explico. O sea porque, que no soy un especialista en Platón, no, pero, pero qué a interesante... Mí, a, a mí me queda la duda. Qué interesante. Porque es cierto que
1: existía la relación hombre-hombre, pero bueno, sí. era porque era la relación ideal. Claro. Según el griego.
0: Sí, sí. Y también... Y, bueno,
1: para, y para la reproducción quedaba claro, la relación claro. con la mujer.
0: Claro. Y también... Como pregunta, pero está interesante porque usted sabe que me hace acordar que había un grupo de mujeres que se llamaban las etarías, eh, o etarias, no, etarias, me parece que, era, que eran como las, a ver, descastadas, las que enfrentaban el mundo, las que siendo mujer tenían posiciones de avanzada, qué sé yo, como cosas así. Ahora, a ver, nos vamos a fijar en eso para, para poder ver, me digo, no me parece muy interesante. Y también esto de poder pensar que, a ver, que desde la historia de la humanidad, inicie donde inicie, no sé si es del cristianismo, eh, de la Grecia clásica, a ver, no hay nada nuevo bajo el sol. También yo, eso decía mi padre, no, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que ahora venimos a descubrir la homosexualidad y un, esp- un espanto, existió toda la vida. La diversidad siempre existió toda la vida. Digo, y como también, esto para pensar, el conocimiento es un elemento de poder. Porque todo el mundo que no conoce esto, empieza a pensar que esto de la diversidad es producto de los desastres del último tiempo, que está todo permitido. No, fíjense que no. Digamos que donde había un un mundo quizá mucho más naturalizado, mucho más, eh, digo, ¿qué va a ser? Sin juzgar cada uno como se percibe. Y... Y y también ahora, por ejemplo, que también es interesante, el que le interesa escribir sobre esto para este final, el negocio, hay cruceros, pero no sé, perros, ropa, no sé, lo que sea, se convirtió, eh, me comentaban que el negocio en general, con todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, pase por el costado que pase dice que produce fortunas. ¿No? Esa cosa de, ya digo, ropa, esto, no sé, cosméticos, viaje, bueno, tremendo. ¿no? Y también que esto nos hace pensar, eh, y volvemos a lo que veníamos hablando antes, el peso ¿no? de este capitalismo tremendo que todo lo mercantiliza. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una fertilización in vitro? Alguien que no puede ser madre. Que yo digo, yo adoptaría, no puedo ser madre y me adopto cuatro o cinco pibes, me parece encantador. Pero todo se convierte en una cosa mercantilizada y que también me parece como que que le quita espontaneidad a la vida, se me ocurre a mí, ¿no? eh, Y también que sigue siendo sectaria, porque el que no tiene para hacerse una inseminación, bueno, y no se le ocurre adoptar un chico, no sé por qué, eh, bueno no puede asumir esa paternidad, digamos, ¿no? también como cosa donde me parece que el eje del capitalismo siempre está ahí, ahí, Profe, ahí, sí.
5: Y esto también que decía usted del tema de la adopción, digamos queda fuera la gente que no puede pagar los trámites de los papeles, que no puede, no sé, porque no dan turno para hacer los trámites o los tribunales o no sé qué, Creo que también queda fuera toda esa gente y de hecho se estaba pidiendo, eh, al menos la, la parte de la sociedad que no está apoyando el aborto, estaba pidiendo también el tema de poder facilitar estos trámites de adopción. ¿Para que ese, ese bebé que nace de una madre que por ahí no tiene ganas o no quiere ser madre o no siente el, el no, no deseo puede. de ser madre o no puede, puede, claro? Que no puede. Tal cual, porque hay hay muchas chicas jóvenes que que no están preparadas, que son chicas, no están en una situación económica para traer un bebé, bueno, que lo puedan dar en adopción eh, a gente que que quiere ser madre y que está buscándolo. Y algo que iba a decir con respecto a lo de Platón, me acordé, yo había leído también el banquete, y también tengo entendido, como Ricardo, que en esa época la mujer era eh, vista como inferior, porque no tenía el poder de la palabra que tenía el hombre. Uh-huh. Y no tenía no tenía ese derecho, digamos, en la polis, como tenía el hombre, entonces el, los banquetes eran solo entre hombres, sí eh, y ahí era donde surgía el, el tema este del, del amor, y de, del amor entre hombres, digamos, porque bueno, la palabra mujer a...
0: Perdón, el amor entre hombres, sí. Pero también unas
5: mujeres que tenían
0: mucho poder eran las civilas, las que podían adivinar... O sea, esas eran las mujeres, porque las mujeres no podían entrar al templo, nada, esto es absolutamente cierto. Pero las civilas, que me acuerdo que en la escuela secundaria tenía un profesor de historia, que fue la única, primer año, la única vez que no me llevé historia porque era tan, entre, tan divertida, y él hablaba de las civilas y decía, claro, como el normal, dos era una escuela de niñas solamente, sí, dice, las civilas que prendían fuego y les agarraba un ataque de histeria y empezaban y así describía, no... En que las civilas, en vez de estar diciendo, estaban mostrando los acontecimientos que iban a pasar en el futuro, y se les agarraba el ataque de histeria y empezaban a los gritos, y me quedó eso grabado, de las civilas, pero sí es cierto. Bueno, pero también estaban las divinidades griegas, ojalá las mujeres, las mujeres, la diosa del amor, Zeus, digamos que ahí también había una cosa, eh, no sé, como mezclada,
5: digo, ¿no? La diosa de de la fertilidad. La diosa de la fertilidad,
0: sí, como cosas, este, bueno, que por ahí andaban. Eh,
1: Perdón, y sin irnos de ahí, ¿Sí? eh, también toda la cuestión que se ha dado en los últimos tiempos con el alquiler de vientres. Ay, sí, ¿qué
0: es que eso? También eh, es?
1: puede ser que sí, puede ser que no, no está bien legislado, se han admitido algunos. Acá en San Lorenzo hubo un caso ¿Ah, sí? que se admitió. Eh, judicialmente, pero eh, yo creo que eh, hay que entender que muchas veces el tema de la adopción eh, no fue bien entendido porque no fue bien atendido legalmente,
2: ah, porque okay.
1: hubo épocas, me estoy refiriendo a una época bastante larga, desde el año Eh, estaba Manrique, si mal no recuerdo, como ministro de Bienestar Social, esto sería más o menos en la época de Honganía, eh, que se dicta una ley que permite no solo a los juzgados dar chicos en adopción, sino que también una persona se presentaba a un escribano y manifestaba su deseo de dar el chico en adopción y eh, otro lo recibía y eso se llevaba al tribunal era legal
2: uh-huh.
1: y se concedía la, la adopción uh-huh. el problema es que por abajo de la mesa había dinero
0: ah, claro.
1: entonces eh, es muy difícil resolverlo por esa cuestión porque claro. siempre hay, hay un resto de, de de dinero, y cuando hay dinero, y a ver, díganme ustedes si no hay una compra.
0: Por supuesto, entonces se,
1: ¿Se puede admitir que que, no. que una pareja con no. no. Es eh, si, decir, si es por amor, fenómeno. Ahora, si es por amor, hay un montón de chicos de 10, 12, 13, 14 años que, claro, no los quiere adoptar nadie porque ya están criados y ya es difícil. Totalmente. Y, y aparte de, de la adopción, siempre es un salto al vacío. Yo tengo amigos que han adoptado, eh, yo mismo he hecho la adopción, honestamente. Pero después resulta que con los años eh, tienen problemas porque a lo mejor, qué sé yo, vienen de familias que uno no conoce, eh, con, con, con rastros que a lo mejor son genéticos o problemas de salud que son traídos desde muy chiquitos, y, y después se, con los años aparece el problema. Y hay que tener mucho amor para bancarse todo eso. Yo tengo algunos amigos a los cuales le, así les, les tengo un especial respeto porque han, han, han sabido eh, salir airosos eh, con situaciones muy complicadas y teniendo una paciencia enorme, eh, aceptar esas adopciones, pero eh, hay que tener mucho amor y mucha ganas de tener un chico en esas condiciones. Creo que es un tema muy, muy, muy complicado, muy, muy complicado. Eh, y, y el dinero está metido y los médicos están metidos también, porque también está el otro caso del médico que, bueno, eh, se va la mujer por un tiempito de donde vive, aparece con un certificado de nacido vivo falso y lo inscribe a su nombre y bueno y no pasó nada es un delito
2: es, uh-huh.
1: es, es reprochable, es social y legalmente pero eh, hay, hay, hay una dificultad muy grande para resolverlo, no es sencillo insisto, no es cambio de la ley eh, toco intereses económicos importantes y estoy recurrente con los intereses económicos y sí
2: pero, pero el mundo
1: eh, poderosos caballeros don
0: dinero don dinero eh, una cosa ricardo gracias por esta información john eh, a mí me hubiese gustado eh, adoptar o sea, yo tengo una nena, eh, a ver, y que tiene una nena, tiene 30 años, y cuando me casé eh, con el papá de mi hija, él tenía un divorcio anterior y tenía tres nenas y un varón, entre 4 y 12 años. Eh, bueno, hacía mucho que estaba separado, eh, que construimos una familia divina, porque yo con bueno, la mamá de los chicos me llevo bien, que se volvió a casar, que tiene otra nena, que la incluimos, o sea que tenemos, bueno, un jardín infante. Y a mí fue una de las cosas más maravillosas y soñada de mi vida, porque yo decía, yo quiero tener cinco hijos. Bueno, tuve una, pero la vida después me enganchó y me puso. y también yo creo que es cómo uno puede naturalizar o no. Estoy, bueno, también estoy hablando de que estamos en una qué sé yo, situación sociocultural a lo mejor diferente y nosotros construimos un familión, ¿no? Que ahora todos tienen chiquitos, qué sé yo, que y que el otro y donde, eh, línea recta para todo, o sea, mis hijos eran todos. No había ninguna eh, cuestión de por qué mi hija, no, nada, no, penitencia todos. Aparte que hacía, que era muy divertido porque aparecía el perro con los labios pintados, eh, yo tenía los dormitorios arriba, entonces una abajo la perra con los labios, y la, ella adoraba estar con los chicos. Otra vez la perra con las uñas pintadas, y otra vez que le habían hecho un vestido y pues no se lo podían sacar y la perra no se podía mover, bueno, yo divertidísima, yo encantada, encantada. Digo, eso que me parece que también tiene que ver, eh, no sé, yo siento que, que bueno, esta cosa de que a mí me encantaban los chicos y yo siempre decía Eh, que yo quería tener muchos chicos. También entiendo que el fenómeno que sucede, eh, que también hay mucho prejuicio con las clases más desfavorecidas económicamente, porque alguno que... ¿Quién era de acá, de Rosario, que era, no, no sé si eran los de la Virginia? ¿Quién era que adoptaron chicos que resultaron ser, pero chicos de clase eh, que resultaron ser unos delincuentes o no eran me adoptados? Que era
1: Paladini, me parece que era Paladini. Paladini,
0: puede ser. Bueno, me
1: parece, no estoy
0: seguro. Está bien, pero digo, era un gran empresario y entonces, eh, y me parece que también hay una cosa así medio estigmática. Eh, y. Eh, no sé, yo diría que, a ver, que un chico que está criado, es, ha de ser muy difícil un chiquito que desde los dos años no quedó en un orfanatorio, eh, donde, a ver, ¿dónde está el calor de la mamá? Eh, y digo con monjas que han sido divinas y qué sé yo, pero sí, yo me acuerdo que les conté que yo siempre trabajé con chicos detenidos. Sí, eso les conté. Me acuerdo que había uno que no tenía delito, Víctor Germiliani, que venía a mi casa eh, que había salido de un... lo metieron en un instituto para chicos porque no había dónde meterlo y él dice, yo me acuerdo era horrible cuando él me contaba que yo tenía cuatro años y eh, me quedé mirando por las rejas y mi mamá se iba así, fue una cosa espantosa y entonces yo digo también es bravo tener ese prejuicio encima eh, no esa cosa y pibe divino, y al punto que yo me sentí muy mal, porque bueno, lo integré con mi hijo, yo todavía no tenía mi hija, y bueno, me embarazo y qué sé yo, y cuando nace mi hija me trae un regalo, y no vino nunca más a mi casa, y yo lo busqué, cielo y tierra, y a mí me dio una tristeza porque yo sentí que él perdía un lugar, que él creía que perdía un lugar, y bueno, entonces yo digo también, me parece que hay mucho prejuicio en relación eh, a la adopción de un chico, porque a ver, ¿qué trae un chico que recién sale de la panza de una mujer? Digo, o sea, la conducta cultural se construye, no se hereda. O sea, decir, ah, es una familia delincuente. una familia delincuente porque se la pasó viendo como roba todo el mundo, pero nadie nace con el chip. Y también eh, digo como... Las estigmatizaciones ¿no? que también hay en la sociedad y esta sociedad tan normativa, porque a mí me parece que, no sé, que un hijo tiene que ver con el amor más que con lo genético, ¿no? Porque... Sí, por
1: supuesto, pero hay celos entre hermanos.
0: Ah, sí. Entonces,
1: sí. claro, ¿cómo no va a haber celos con, con alguien que encima viene de afuera? Y ah, no. Y se, sí. se ha sentido, evidentemente, sí. tres en la docena.
0: Sí, él, eh, a ver, él salió de un instituto y estaba en otro lado, él tendría 13, 14 años, y mm, él era un, yo no lo tenía viviendo acá conmigo, pero venía todos los días a comer esto y todo el otro, que yo era como una especie de tutora, y mm, bueno, y después cuando nació mi hija, ah, y lo buscamos y tierra, y yo quedé con una cosa así, este, bueno, que me hubiese encont- eh, encantado que siguiera cerca, eh, que, era un mujer, que no tenía delito, pobre, que había sido abandonado por la madre. Fue una cosa... Bueno, a ver, 21. No, nos, una, nos merecemos un aplauso, como sí. hemos trabajado. Hemos dado... Yo ahora me comprometo a hacer una síntesis, marcando los temas que estuvimos viendo, como para que continuemos como esto. Eh, voy a ver si se los puedo hacer entre hoy y mañana. Para que cada uno... Eh, intente buscar un material concomitante a lo que dijo ¿no? Uh-huh. y que pueda empezar a escribir y así hacemos un escrito colectivo sobre todo que tenga que ver con esto eh, fundamentalmente de que estábamos pensando de estos tres hechos de la humanidad tan paradigmático y que yo diría esto que decía yo de la llegada del hombre a la luna que eso no está puesto ni contemplado, bueno le Levi Estroya, pobre, capaz que otro antropólogo escribió sobre esto y que le podamos poner Eh, estas reflexiones sobre este presente. Una sugerencia es, vuelvan a leer las las tres fuentes, viendo cómo es el estilo de la escritura, cómo están mostrando el entramado que no tiene que ver con lo histórico, sino tiene que ver con lo sociocultural y ver cómo impacta en la historia de la humanidad. En ese... eh, sentido digo yo no eh, así que por ahí va la cosa ahora les voy a mostrar eh, alguien que me acompañó toda la clase ahora les muestro Con la, tengo que llevar la compu para allá Ven. a ver ¿se ve? ¿ahí? <risa>
5: <risa> <risa> ¡ay! en el sillón <risa> ¡ay! está muy cómoda ella
0: se bancó toda la clase, pobrecita. Así que ella también la voy a poner a escribir, a princesa.
5: Me como una princesa, literalmente.
0: No, no sabés, princesa, ya. Yo que soy una malcriadora total, ya princesa me tiene totalmente agarrada, viene, se me sube a la cama, me despierto lamiéndome. No, no, ya estamos llegando a un punto que vamos a tener que hablar un poco.
5: Una relación yo, tóxica es. Yo tengo
0: acá también otra.
1: otra a, a, a mi Amanda que me, que me ayuda a, a estudiar y a hacer los apuntes <ríe> conmigo.
0: Ay, sí, yo digo. Y mi gata, tengo una gata, Pepa. No sé si gata, creo que Pepa sí se las mostré. Y que se me fue. Ay, casi me dio un ataque. Y entonces. Le pregunto a un amigo que es veterinario y me dice, no, tranquila, eh, así que lo la noche duermo con la ventana del dormitorio abierta, me reviento de frío, porque y, 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 este, y princesa duerme acá en el sillón del living, porque entonces Pepa, si yo estoy sola, vuelve. Y si no, no. Y aparte, este es un tremendo bicho, ni la mira, ni <ríe> la Pepa que es así, es así. así. Es la pepa que es una peleadora. Así que bueno, nada, entre los dos animales y yo, que también somos animales, así que eso. Bueno, la semana nos estamos comunicando, yo les subo algunas ideas. Eh, Gracias por este momento tan lindo, en serio, les agradezco mucho porque digo, en medio de toda esta pandemia, todo esto y todo lo otro, eh, para mí es un, un sostén muy importante juntarme con todos ustedes. Así que bueno, cuídense mucho, un abrazo grande, y cualquier cosa que necesiten, me escriben. Y cuando termine esto, tenemos que hacer un asado, no sé, un montón de cosas para festejar cuando termine esta pandemia. Bueno, y cuando termine la materia podemos ver si nos metemos en una bolsa cada uno y nos podemos ir a comer algo por ahí, haciendo que sea unos panchos, ¿sí? Bueno, abrazo, cuídense. Bueno, un abrazo, profe. Bueno, nos vemos. Chau, chau, chao,
5: profe. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
3: Chao, profe.